0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, in unserer letzten Serie haben wir uns darum gekümmert äh, zum Thema Abtausch, das ist das fünfte Kapitel bei Aaron Nimsewitsch im Buch Mein System. Und heute schauen wir uns dann auch ein paar praktische Beispiele an, nur zur Wiederholung. Wann wollen wir abtauschen? Für Anfänger ist das schwierig, deswegen hat sich Nimzowitsch eigentlich nur darauf konzentriert, zu zeigen, wann wir etwas abtauschen wollen. Und alle anderen Situationen führen dazu, dass wir nicht abtauschen also er geht da relativ positiv heran, und zwar wir tauschen, um eine Linie ohne Zeitverlust zu öffnen, bzw. zu besetzen, das war das Erste. Beim Zweiten, wir vernichten einen Verteidiger durch Abtausch, das ist eher so eine taktische Sache, ne? wenn wir einen Verteidiger entfernen, dann äh, können wir natürlich die Figur, die verteidigt wird, danach schlagen, das heißt also hier ist es meistens so, dass Materialgewinn äh, in der Luft liegt. Dann hatte er noch, wir tauschen, um durch Rückzug nicht an Zeit zu verlieren. Also wenn uns droht, dass wir, wenn wir einen Rückzug machen, also eine angegriffene Figur sozusagen zurückzuziehen müssen, dann gucken wir nach Abtauschmöglichkeiten, einfach um nicht Zeit zu verlieren. Und wir tauschen dann, wenn eine Figur von uns angegriffen ist und sie quasi sozusagen eh verloren gehen würde, dann tauschen wir sie lieber, um noch so viel Material wie möglich mit ins Grab zu nehmen, beziehungsweise das eigene Leben so teuer wie möglich zu verkaufen. Und dann hatten wir uns schon angeschaut, ähm, wie der Abtausch vor sich zu gehen hat. Und zwar ist es halt so, dass wenn wir äh, mehr Material haben, dann versuchen wir zu tauschen, einfach um mehr also wenn wir mehr Material haben, dann versuchen wir zu tauschen, damit wir halt einfach auch mehr Platz auf dem Brett haben für unser Mehrmaterial. Dann, wenn zwei dasselbe wollen, also wenn es einen ähm, wichtigen Punkt auf dem Schachbrett gibt, dann versucht man das zu decken, zu überdecken und so weiter. Letztlich auf diesen Punkt wird dann ein, eine wahre Abtauschschlacht stattfinden. Dann schauen wir nach das vierte und zwar wenn man in einer Linie stark ist, also wenn der Gegner wirklich stark präsent in einer Linie ist, also zum Beispiel alle Schwerfiguren auf einer Linie verdoppelt und verdreifacht hat, dann versucht man natürlich dort das Material zu tauschen, um die Stärke von dem Gegner zu verringern an dieser Stelle. Und das ist natürlich äh, schwache Punkte und schwache Bauern haben auch die Tendenz, sich gegeneinander abzutauschen. Ähm, Genau, und dazu hatten wir uns auch ein Beispiel angeschaut, wo ähm, quasi Bauern, schwache Bauern getauscht wurden, sodass quasi ein Bauer, der eigentlich auch rückständig und schwach war, dann letztlich zu einem starken Bauern wurde, der dann sogar die Partie für sich entschied. Und jetzt haben wir hier noch zwei Beispiele im Buch von Aaron die wir uns anschauen. Musik Gehen wir gleich mit einem Beispiel. Das ist eine Partie, die im Baden-Baden 1925 gespielt wurde, auf einem internationalen Schachmeisterturnier. Weiß hatte Rosalie Del Turco und Schwarz hatte Rubenstein, den kennt man vielleicht. Und wir haben hier folgende Stellung auf dem Brett. Weiß hat den König auf G1, einen Turm auf C2 und einen Turm auf E3. Ein Läufer auf C1, der ist dort gerade hingegangen, ein Springer auf F3 sowie nach sieben Bauern, ein auf A2, B2, C3, D4, F2, G2 und G3. Schwarz hat den König auf D7, ein Turm auf E8 und ein Turm auf H8, ein Läufer auf D6, ein Springer auf C7 und auch sieben Bauern, ein auf A7, B7, C6, D5 und F6, G5 und H5. So, Schwarz ist hier am Zug und Schwarz spielt Turm E3. Er möchte natürlich ähm, nicht, dass Weiß Zeit hat, seine Türme auf der D-Linie zu verdoppeln und er möchte natürlich wenn Weiß jetzt mit dem Bauern zurückschlägt, dann wäre die äh, E-Linie e quasi geschlossen und dann könnte Schwarz halt am ähm, Königsflügel die Bauern voranbringen und dann dort mit dem Turm in die Stellung eindringen. Ähm, würde er jetzt hier nicht auf E3 sofort tauschen, dann könnte Weiß halt wirklich Turm C2 nach E2 spielen und ähm, ja, das wäre natürlich nicht so schön. Und wenn wir uns die Stellung auch anschauen, hat Schwarz eigentlich auch keine andere Möglichkeit. Denn selbst wenn er jetzt versuchen würde, seine Türme auf der Linie zu verdoppeln, dann macht das Weiß halt auch und dann ist Schwarz sogar später und Weiß tauscht, wenn selber die Türme. Also spielt er selber Turm e3, Turm schlägt e3 und Weiß schlägt auch auf e3 mit dem Läufer. So, jetzt könnte Schwarz sagen, okay. Ich möchte meinen Turm halt auch wieder auf die E-Linie bringen. Das bringt natürlich nichts. Er gruppiert lieber den Springer um und spielt Springer E8. Ja, der Springer möchte halt äh, strebt zu dem Feld. Also er kann hier auf das Feld E6 streben. Also er möchte erstmal nach F7, äh, G7 und dann gucken, wo er hingeht. Beziehungsweise wenn, äh, wenn Schwarz zu dem Zug F5 kommt, dann kann der Springer nach F6 und hat einen wunderbaren Vorposten auf E4. Gut. Schwarz, äh, Weiß spielt Turm E2 und Schwarz spielt Springer G7. Ne? Schwarz möchte halt den Springer aktivieren und möchte natürlich den Turm auch wieder auf E8 bringen. Weiß spielt Läufer D2. Und jetzt kommt Springer F5. Ähm, das ist ein guter Zug, weil... Weiß kann jetzt erstmal im Moment nicht den Bauern vorspielen und Schwarz hat halt die Möglichkeit, einfach wirklich H5 zu spielen. Das ausgezeichneter Zug. Weiß spielt Turm E1 und Schwarz spielt C5. Also er hat quasi hier alles schön festgelegt und jetzt spielt er natürlich auf dem Punkt D4. Gut, Schwarz schlägt auf C5 und der Läufer schlägt auf C5. Nun ist der Punkt D4 zu einem Brennpunkt geworden. Es kommt auch zu einer Schlacht an diesem Punkt. So, also mit Läufer C5 hat halt Schwarz zwei zehn isolierten Bauern, also einen einzelnen Bauern. Aber wie gesagt, es droht halt D4 massiv und deswegen muss halt auch weiß schauen, wie er mit D4 umgeht. Er bringt den König heran, König F1. Schwarz spielt erstmal H4 und klärt noch ein paar Sachen, hier am Königsflügel. G schlägt H4 und weiß spielt äh, Schwarz spielt G4. Damit kommt natürlich jetzt der Springer auf F3 in Schwierigkeiten, denn wo soll er denn hin? Ähm, das ne? Aber weiß versucht halt einfach Springer D4 zu spielen. Er sagt sich, okay, ich gebe einen Bauern, den ich letztlich wahrscheinlich sogar wieder gewinne, je nachdem. Ne? Gut. Nach Springer D4 schlägt Schwarz auf D4 mit dem Läufer. Das ist dem geschuldet. Man könnte jetzt sagen, okay, warum mit einem Läufer und nicht mit dem äh, Springer? Ganz einfach, weil ähm, der Läufer, also weiß hat einen schwarzfeldringen Läufer und wenn Schwarz praktisch äh, mehr erreichen will, dann ist es effektiver, den Springer zu behalten, denn der weiß, weiße Läufer, also der schwarzfeldträger Läufer von Weiß ist im Grunde genommen, wenn auf D4 ein Bauer erscheint, ein schlechter Läufer, weil die weißen Bauern alle auf Schwarz stehen. Also Läufer schlägt D4 von Schwarz und C schlägt D4. Und jetzt kann man halt überlegen, ähm, ja jetzt könnte Weiß quasi auf die äh, schwarz auf d4 widerschlagen den bauern das hat er aber nicht nötig weil der bauer hemmt eigentlich den läufer auf t2 das heißt also hier ist es effektiver erstmal mit dem zug zu warten und einfach Turm schlägt H4 zu spielen ja. so jetzt hat weiß natürlich Zeit den Bauern zu decken und spielt Läufer C3 und jetzt sieht man schon der Läufer C3 ist degradiert zu einer Figur, die diesen Bauern auf ähm, D4 deckt, das heißt, Schwarz hat ein großes Ziel erreicht, er hat durch geschicktes Abtauschen von Bauern erreicht, dass Schwarz hat durch geschicktes Abtauschen erreicht, dass Weiß halt eine Figur quasi weniger im Spiel hat, weil er jetzt einen Bauern auf D4 decken muss. Das heißt also, von Schwarz war es relativ, also sehr, sehr gut sogar, den schwarzfeldigen Läufer zu tauschen, denn hätte er mit dem Springer auf die 4 geschlagen, dann wäre halt durch den Bauerntausch wäre gezwungen gewesen, den Bauern auch zu schlagen und hätte natürlich nicht die h so schön öffnen können. Gut, Weiß spielt Turm, h, äh, Schwarz spielt Turm H1 mit Schach, der König geht nach E2 und dann spielt Schwarz Turm H2 und greift den Bauern auf G2 an. Natürlich wird er gedeckt durch den Turm. Der könnte auch nach vorne gehen, würde aber dann trotzdem fallen, ne, wenn äh, Weiß G3 spielen würde, könnte Schwarz trotzdem den Springer auf G3 schlagen, denn der Bauer auf F2 ist ja gefesselt. Gut, Schwarz spielt hier Springer H4, attackiert quasi den Bauern ein zweites Mal und jetzt kann der Bauer halt nach vorne ziehen und Schwarz geht zurück nach F5. Jetzt hat Schwarz also dem Weißen erstmal eine Bauernschwäche zugemutet, beziehungsweise wird halt jetzt, muss Weiß halt sein König setzen, ähm, oder, also er verliert ja jetzt den Bauer nicht, aber Schwarz hat erreicht, dass seine Figuren flexibel sind, denn Weiß muss seine Figuren auf den Plätzen lassen, wo sie gerade stehen, sonst verliert er Material. Und das war ja Sinn und Zweck der Sache. So, Weiß spielt B3 und Schwarz kommt jetzt mit dem König ins Spiel, König E6. Weißläufer B2 versucht ein bisschen mit seinen Figuren aktiv zu werden und Schwarz spielt einfach A6, stellt alle Bauern auf Weiß, <lacht> denn Weiß hat ja einen Schwarzwaldringenläufer und wenn man dem kein Futter gibt, dann ist das natürlich hervorragend. So, Weiß spielt Läufer C3, er hat ja gar keine Wahl und Schwarz wird aktiv mit dem Springer, Springer C6. Er muss nicht unbedingt in den Bauern kleben bleiben, das ist gar nicht so seine Verpflichtung. Er kann natürlich den Springern alle Ruhe umgruppieren. Ähm, Weiß spielt König E3. Und schwarz spielt springer E4 macht einen Doppelangriff, einmal auf den Läufer und einmal auf den ähm, Bauern auf F2. Und jetzt spielt Weiß-Läufer E3. Und nun folgen einige vergenliche Versuche äh, Obensteins in der C-Linie. Also das hätte Obenstein ein bisschen anders machen können. Ähm, wir schauen es uns einfach an. Auch wenn das jetzt ein bisschen langwierig wird. Ähm, ja, wir haben ja Zeit. So, also, Weiß hat Läufer E1 gespielt, einfach um den Bauern da, ähm, zu decken. Und jetzt hat Rubenstein halt hier ein bisschen auf der C-Linie versucht rumzumachen, was natürlich nicht so geklappt hat. Erstmal König F5, dann kommt Turm F1, um den Bauern nochmal zu decken. Turm H8, das also hat er versucht jetzt wirklich halt hier auf der C-Linie zu spielen. König D3, B5, A4, Turm H7, ähm, Läufer A5, Turm H8, Läufer B4, Turm C8, Läufer A5, Springer G5 von Schwarz, Läufer D2, Springer E4, der, auf E4 steht eigentlich der Springer am besten, der braucht gar nicht woanders hinziehen, Läufer A5, König G6, Läufer B4, jetzt zieht weiß endlich F5 und kommt halt mit dem Baum bon vor, Läufer A5, Turm H8, also der Turm gehört schon auf den Königsflügel, König E3, Turm E8, äh, droht ein Abzug ne, mit Turmgewinn, ähm, König D3 muss natürlich rausgehen, Turm C8 nochmal, Läufer B4, Turm C7, Läufer A5 und Turm H7, König E3, Turm E7 und König D3. So, nach dem 55. Zug von Weiß war folgende Stellung erreicht, also die Stellung jetzt, ich kann sie nochmal ansagen, der weiße König steht auf D3, der Turm auf F1, der Läufer auf A5, die Bauern auf A4, B3, D4, F2, G3, und Schwarz hat den König auf G6, den Turm auf E7, den Springer auf dem wunderbaren Vorposten E4, die Bauern auf A6, B5, D5, F5 und G4. So, und jetzt spielt Schwarz einfach gnadenlos F4. Endlich kommt der Bauer nach vorne. Er tauscht quasi diesen einen Bauern, äh, einfach um tatsächlich gut weiterzukommen. Jetzt wird hier geschlagen und es folgt Turm H7. Einfach mit dem Ziel, dass man tatsächlich Material gewinnt. Gut, Läufer D2, er versucht den Bauern schon zu decken. Und jetzt kommt Springer schlägt D2. Der Springer tauscht jetzt quasi diesen Läufer, der immer wieder einen Tempogewinn hingekriegt hat. Also, ähm, und dieser Läufer hat ja immer potenziell die, den Bauern auf F4 verteidigt und auch den Bauern auf F2, weil die Bauern standen ja noch auf schwarzen Feldern. Ne? Gut, der König schlägt, jetzt kommt Turm A3, ist klar, denn es wird jetzt der Bauer auf B3 angegriffen. Jetzt wird erstmal F3 gespielt, dann wird die verstopfen, aber den kann man mit dem Bauern rausnehmen. G schlägt F3, Turm schlägt F2 und Weiß. Ähm, der, äh, Schwarz spielt jetzt König F5, das heißt also der Bauer wird höchstwahrscheinlich fallen. Selbst wenn jetzt der König nach E3 geht, kommt König G4 mit der Drohung König G3 ähm, und Weiß spielt B4. Und dann kann halt ähm, Schwarz Turm H1 spielen. Einfach jetzt eine Umgehung spielen. Ne? Er kommt halt jetzt mit dem Turm von der anderen Seite. Ähm, Weiß könnte jetzt natürlich äh, kann jetzt ähm, wie soll ich sagen kann hier nicht wirklich schlagen. Denn dann fällt Material. Gut. Weiß spielt hier F5 und Schwarz bietet auf E1 erstmal Schach, der König geht nach D3 und Schwarz spielt dann Turm E4. Ähm, hier ist es natürlich so, dass tatsächlich einfach der F-Bauer ist von Weiß nicht mehr zu halten und Weiß äh, droht derselbe immer mit seinem G-Bauer durchzuziehen, also da kann nicht mehr geschlagen werden. Ne? Ähm, wenn wir im 62. Zug, also das sieht man jetzt hier nicht, wenn wir nach König G4, also wenn Weiß nicht B4 spielt, sondern F5, in diesem Bauern, dann sofort F5, dann folgt einfach König schlägt F5 und nach Turm F3, Turm schlägt F3, König schlägt F3, dann sind ja da die Türme getauscht, dann schlägt Schwarz einfach auf A4, Weiß muss auch auf A4 schlagen und dann kommt A5 und dann hat Schwarz das nötige Tempo gewonnen, um dann die Partie für sich zu entscheiden. Also sie hat dann auch Weiß aufgegeben. Und das heißt, nach diesem klassischen Turmanspiel ähm, werden wir jetzt hier eine, uns äh, eine Vorgabepartie anschauen, die im Café rausgespielt wurde. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen spannender. Ähm, die wurde in Riga 1919 gespielt. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. So, schauen wir uns eine Stellung an. Das ist, wie gesagt, in einem Café ausgespielt, eine vorgabe partie Und zwar hatte Weiß die Dame auf die 1 nicht und Schwarz hatte den Springer auf, ähm, ja, hatte einen Springer weniger quasi, ne? Also Weiß hat quasi die Dame gegen den Springer vorgegeben. Gespielt hat das auch Nimsevich gegen einen Truh war, äh, wie gesagt, in Liga 1919. Wir haben hier folgende Stellung, Weiß hat kurz rochiert, also König G1, Turm auf E1 und Turm auf F1 und Läufer auch auf der E-Linie, Läufer E2 und Läufer E3, sowie Springer auf D2 und Springer auf F3 und einige Bauern, ein auf A2, C4, D4, E5, F, äh, G2 und H2. So, Schwarz hat noch nicht rochiert, hat den König auf E8, die Dame auf D8, ein Turm auf A8 und ein Turm auf H8, also alles noch in der Grundstellung, ein Läufer auf A3, ein Läufer auf C6 und ein Springer auf B6 und ein paar Bauern A7, B7, C7, E6, F7 und H6. Äh, an dieser Stellung sieht man schon, dass Schwarz halt wirklich kein erfahrener Spieler war, denn ähm, er hat weder auch hier noch was anderes gemacht und hat Weiß quasi auch die Möglichkeit gegeben, den Königsflügel aufzureißen. Und es ist geschehen, dass der Springer auf B6 steht, wo er sehr ungünstig steht. Jetzt kann man nicht sagen, dass er dort, dort durch Abtauschen gekommen ist, denn Weiß hat ja noch alle Figuren übrig, die er hat. Er hat lediglich zwei Bauern wurden bei, also, ein Bauern, also zwei Bauernpaare wurden getauscht. Gut. Weiß spielt hier D5. Er möchte Linien öffnen und ganz speziell möchte er eigentlich seinen Springer auf das Feld E5 bringen, weil es von dort aus auf ähm, nach F7 wirken kann. Und ähm, dann kann kann der Läufer ähm, Schachbieten auf H5 und dann werden halt hier Linien geöffnet ohne Ende. Und da der König, der Schwarze noch im Zentrum steht, versucht natürlich weiß einfach durch Angriff die Rochade des Schwarzen zu verhindern. Und somit quasi die Stellung zu lehnen, denn je inaktiver Schwarz ist, desto weniger ist das Material Ungleichgewicht zum Nachteil des Weißen. Gut, nach D5 äh, hätte Schwarz einfach sagen können, okay, ich habe ja eh eine Dame mehr, ich kann hier auf D5 auch mit einer Figur schlagen, also Springer schlägt D5 spielen zum Beispiel. Aber Schwarz wollte kein Material verlieren und hat eh D5 gespielt. So. Jetzt ist natürlich so, wir wollen ja eigentlich als Weißer das Feld E5 für den Springer haben, deswegen spielt Weiß hier E6, also er hat Einbauung geopfert, auf E6 opfert er den Zweiten, also F schlägt E6, besser wäre einfach mal Rochade gewesen, aber gut. Und jetzt schlägt der Springer, geht nach E5 und natürlich ist jetzt für die Läufer, sind alle Tore offen und die Türme haben natürlich auch alle Linien offen, um den schwarzen König zu attackieren. Ja, also das war so ein typisches Vorgehen unter Selbstvernichtung. Der Springer e5 ist der erwachte Hintermann quasi. So, ähm, Schwarz schlägt auf c4. Ähm, man könnte halt jetzt sagen, okay, schlag halt wieder und tausche quasi und also ja wäre halt quasi nur ein Abtausch, Weiß macht das aber nicht mit, weil Weiß hat eine ähm, beachtete Grundregel, Weiß hat weniger Material und wenn man weniger Material hat, versucht man eigentlich ähm, nicht Figuren zu tauschen, ne? dann, weil dann landet man in einem Bauernentspiel mit weniger Material, das ist leichter für den mit mehr Material zu gewinnen, man tauscht, wenn man weniger Material hat, tauscht man eigentlich äh, die Bauern. Denn äh, zum Beispiel zwei Läufer gegen einen Springer ist schwerer zu gewinnen im Endspiel, als zum Beispiel äh, vier Bauern gegen zwei Bauern. Ne? Deswegen werden eigentlich, wenn man weniger Material hat, werden, dann sucht derjenige, der das weniger Material hat, der sucht danach, Bauern zu tauschen. Deswegen hat hier Weiß auch einfach Bauern geopfert, um ein bisschen Platz zu haben für seine Figuren. Okay, jetzt kommt erstmal Läufer H5 mit Schach. Er öffnet hier die Linie für den Turm auf die 1 und der König geht nach E7. Jetzt können wir mal sagen, okay, was machen wir jetzt hier? Wir können hier keinen Schach bieten und so weiter, aber Weiß möchte natürlich einfach Linien öffnen und spielt erstmal hier Springer C6. ist eine Springergabel. Falls der König wegzieht, kann man natürlich die Dame schlagen, aber hier wird natürlich, ähm, das wirkt ja überraschend, wer denkt mitten in der Verfolgung des Feindes an einen Abtausch. Ähm, das hat hier eigentlich mehr damit zu tun, dass man tatsächlich ähm, Verteidiger entfernt, ne, man hätte natürlich hier auch Turm F7 spielen können oder so, na gut. So, B schlägt C6 und dann kommt erstmal Turm F7 mit Schach. Ähm, dass wir haben mit dem Springer-Abtausch haben wir, also mit dem Abtausch auf C6 haben wir erreicht, dass ähm, das Feld E5 natürlich nicht mehr vom Springer blockiert ist. Gut, König D6 ist klar, und jetzt kann man auf C4 noch den äh, Springer tauschen, ähm, weil, weil Schwarz ist gezwungen zu nehmen und dann kann man natürlich Material gewinnen. Also D schlägt C4 und jetzt kommt Turm D1 mit Gewinn der Dame auf D8 äh, und nun wird halt klar, dass der Läufer C6 eigentlich ein Verteidiger war denn äh, der hätte jetzt eigentlich dazwischen gehen können ne? der, der hätte nach D5 gehen können und den Weg verstopfen kann und weiß, schwarz spielt König E5 und jetzt kommt erstmal Läufer F4 mit Schach und der König geht nach E4 und den letzten Zug kann der Hörer selber finden. Das ist nämlich, eigentlich wollen wir gar nicht die Dame auf die Acht gewinnen, sondern wir wollen einfach nur die D-Linie komplett blockieren, sodass der König da nicht hingehen kann. Und dann kann jetzt Weiß in aller Ruhe Läufer F3 spielen, was dann sogar Schachmatt ist. Das heißt also, hier in dieser Ausgangsstellung hat halt ähm, Schwarz immer getauscht, äh, weiß immer getauscht. Einfach um den König ins Zentrum zu locken. Das ist ja so ein klassisches Motiv, wenn der König noch nicht rochiert hat, versucht man ihn durch Opfer und gute Tauschmöglichkeiten ins Zentrum zu locken, wo dann alle Linien und Diagonalen von den langschrittigen Figuren genutzt werden können, um den König matt zu setzen. Und das ist ja hier passiert. Ein klassisches, wunderbares Beispiel und ein, Goldener Abschluss für dieses Kapitel Abtausch, ähm, das Aaronimsevic in seinem Buch Mein System sehr kurz gefasst hat, einfach um nur darzustellen, wann wir abtauschen und nicht darzustellen, wann wir nicht abtauschen, weil das wäre unendlich, sondern nur über die möglichen Abtauschmotive informiert. Einfach um klar zu machen, da tauschen wir ab und alles andere wäre um abzutauschen. Ähm, das nächste Kapitel, das sechste Kapitel, befasst sich mit den Elementen im Endspiel, also die Strategie im Endspiel, und das ist ein, ähm, ja, ein sehr spannendes Thema. Es gibt ein wunderbares Buch der von Reshevsky heißt er glaube ich oder Reshevsky äh, ähm, die Strategie der Schachendspiele oder ja und das ist ein wunderbares Buch, also absolute Empfehlung. Ich schaue nochmal genau nach, wie es heißen kann, das in der nächsten Serie, äh, im nächsten Teil hier, erzählen, wie das Buch heißt. Und wir werden uns, wie gesagt, ab in dem sechsten Kapitel ausführlich mit den Elementen der Endspielstrategie beschäftigen. Musik